0: Welcome Welcome to podcast. Podcast, KBS, from Kyoto. さあここからはたくさんのメールおはがきファックスをいただきましたので今日はゆっくりたっぷりと紹介したいと思いますまずはじめにみちさんありがとうございます妙慶さん、初めてメールを送ります。妙慶さんの日替わり放話も楽しみに、スマホのホーム画面に貼り付けているので、寝る前に読んでいます。わあ、みちおさんありがとうございます。私は51歳。旦那も51歳、自営業です。子供は2人います。長男は18歳。少し知的障害がありますが、今日から社会人です。娘は14歳。学校嫌い、塾大好きの変わり者です。そうですか。私は基本専業主婦ですが、週一で中学校の非常勤講師をしています。性格的に全員真面目なのか、家族全員内弁慶気質です。ですから、家ではめちゃくちゃおしゃべりです。そうですか。楽しいんでしょうね。色い々ろいろと私自身学ぶこともたくさんあります。妙慶さんのお話を通して欲を捨て、周りに感謝し、今ある幸せを大切にするということを心に留めておきたいなと思っております。今朝、初出勤した息子を送り出し、ふと妙慶さんに初メールしたくなりました。いつかお会いしたいです。とのことですあ。ありがとうございます。道夫さんの授業ってきっと楽しいんでしょうね。しっかりと、ご主人、そして息子さんと向き合いながら、いろんな話をしながら、でも、外に出たら、ちょっぴり、飾った自分もお持ちで。だけども、それも、自分自身であんまり、ね、内面を出したことによって、人を傷つけるかもしれないし、相手の声も聞いていこうという姿勢がね、道夫さんのメールから伺いました。いつも、こうして、ラジオ、そして日替わり方は尋ねてくださって、本当に嬉しいです。夜寝る前に、読んでおられるんですね。このメールでふと思ったんですが、実は私事なんですが、今私もやはり夏まで、えー、講演会は全て中止です。するとどっと仕事がなくなった中で、不思議ですね。ある出版社の方が私の日替わり方はを毎日読んでくださっててね、明啓さん。寝る前に読むという法話集を書いてくれませんかってメールが来たんです。今、道夫さんのね、メールでバチッと繋がりました。寝る前に読まれる方っているんですね。寝る前っていろんなことを考える。大丈夫やろうかこの先私は生きていけるんやろうかって不安を抱える中、寝る前に何かを感じて安心して寝ることができる。そんな法話集を書いてくれと、まあ依頼があったんですね。ああ、今年は仕事が本当に減ったなと思った中で、私自身も出版のご縁をいただき、ぜひ多くの皆さんに何か言葉が届けられたらなというね、あの何かテーマをいただいたようです。みちさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。ラジオネーム、ななしさん、ありがとうございます。ラジオを楽しみに配聴させていただいております。もう、いよいよ春、ポッドキャストでいろんな法話が聞けて、本当に毎日の生活を助けていただいております。妙啓さん、どうか体ご自愛くださいね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。メールをいただきました。妙啓さん、えー、前回の放送、愛について、とっても心が笑顔になりました。またポッドキャストで聞き返しています。明慶さんのお声が爽やかであったかい気持ちになります。この時代だからこそ心に染みました。さて私は、えー、番組を拝聴しなんとなく心療内科のドクター的な存在でもあるなと思っております。さあ、えー、匿名でお名前は出せませんが、私は先日、えー、明啓さんが行われてる、キエフの、えー、法和会が中止になった。しかし、明啓さんがランチを食べに来ていると聞いたので、サインをもらいたいと思って行きました。その中で、声をかけていただき、パッと明啓さんを見たときに、お月様を背景にした、うさぎさんのイメージは私の中にはあったんですが、本当にそんな感じの方でした。いろいろ聞きたいことはたくさんあったんですが、この時期です。長時間かけられません。えー、そっと写真を撮って失礼しました。これからもどうかよろしくお願いしますとのことです。はい。もちろん、あなたのお姿、そして、ちょっとでもお話ができたこと、鮮明に覚えていますよ。顔のちっちゃい、もう素敵な美人。もう私もね、お話ししながら、こういう方がおられるんだなと思いながらね、ウキウキしながらお話をしました。これもご縁ですよね。こうして、あのー、ラジオで、そして、日帰りフォーアで、また本でもつながってると思うとね、いつか会えるということをね、楽しみにしております。Z さん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。三角四角の五角さん、ありがとうございます。埼玉からいただきました。ありがとうございます。明啓さん、毎週放送を聞いております。勉強になります。リビングで放送を聞いてたら、明啓さんは花祭りの話をしてましたね。お釈迦様は、妻と子供を捨てのくだりで、洗い物をしてた妻が、何ですって妻子を捨てたなんちゅう男無責任な。捨てたということは、養育費は渡してないよね。子供は親が協力して育つもんよ。と言い出しました。私は妻子を捨てたということを聞いたら、そんな人の話はこの段階で説得力はないわ。そういった妻は現実的です。私が仏教の話をしても、それは何か記録が残っているのかこういうで、ね、伝説というのを繰り返して、やっぱり何が違うのとこう、身も蓋もない話をしてきます。実は妻は、この放送の前日に、パートの仕事を失いました。このコロナウイルス感染拡大で、業績悪化の影響なんですね。すぐに次の仕事を見つけなくてはならないと、焦ってるようにも見えました。頑張っていたのに失業したことも、ああ、ショックを受けてるんだなあと思いました。再就職できてうまくやっていけるのか不安も抱えて心の余裕もありません。こういう精神状態で仏教の話はなかなか伝わりません。科学的な裏付けがないと信用しない妻にどうしたらこうして仏教を伝えられるか、いつも突っ込みを入れてくれるので困っています、とのことです。いや、まず私はあのメールをいただいて感激したのは、こうして会話ができる夫婦って素敵だなと思いました。奥様のおっしゃることって本当にわかります。だって正直ですよね。お釈迦様は家族を大切にして、しっかり子育てをした中で世の人たちを救ったっていうならこれも納得いきます。それを妻と子供を捨てて家を捨ててそして出家したなんと無責任な人だって思いますよね。当然私たちもね仏教の勉強している時にはこの話になりました。しかしお釈迦様は捨てたってなったんですが実は捨てられる環境にあったんですまず国王です生活力というのはあったんです国が保障しますからねですから困らないんですそれよりも自分が何不自由なく暮らしていけるということに問題視したんですですからポイッとしてたわけじゃないんですねどうか私は自分の人生をもう一度見直す意味でなぜ人間はこうして生まれて病気になってそして悩みを持って老いて死んでいくのかこの問題を解決できないのになぜ妻を子供を大切にできるのかこの私が十分満足してないのに私自身が幸せだと思えないのになぜ周りを幸せにできるのかこの問いがあったと思うんです仕事もそうですよね確かにどんなに仕事したくったって仕事させてもらえなかったらもちろん仕事にならないですよねすると当然収入がないということで心が荒れますよねじゃあ仕事がないとお金をもらえないと私たちは笑顔を出せないんでしょうか実はそこに工夫知恵が必要だよってお釈迦様教えてくれますお釈迦様は全て捨てますから何もないんです食べるものもないんです苦行の道ですもうあばらねで死ぬ寸前ですその中で今私にできることは仏様の知恵をいただいてそして周りからお伏せお恵みをいただいた中で食べることだけではない人間は心に余裕がなくなると生きることにも喜びを感じない。だったらお互い助け合って、お金のある方に少しお恵みをいただきながら、お釈迦様は生きる中で大切な知恵をいろんな世の人に伝えていかれたんです。どうか、ご角さん、奥様にこう伝えてください。胸に手を当ててみて、心臓は誰が動かしてるの今、水を飲んだよね。その飲んだ水って誰が消化させてるの自分の力でできないよね。君はお父さんお母さん選んで生まれた証明できてる今自分で思い通りになれてることは何一つないんだよね。だったら、形だけではない。証明できないものもあるんだということをそっと目を閉じて胸に手を当てて考えてみない仕事を失ったイライラもあるだけど逆に今まで仕事させてもらえたということを喜ばないそして今この時間をいただいたんであればどうか仕事をいただくまでのエネルギーにもっとかないか今、家族が一つになる時じゃないかな。だからこそ、耳を大きくして、普段気づけないことに気づかせてもらう。これが仏教の大切な働きなんだよ。今、この時間も大切なんだよということをね、ぜひ伝えていただきたいと思います。私はますます奥様のことが好きになりました。語り合いましょう。どんどん語り合って疑問をお互いに投げかけ合いましょう。またメールをくださいね。さあ、続いての方です。匿名希望でいただきました。明啓さん。今は明啓さんの本を読んでいます。とにかく本を読んでいます。とのことです。嬉しいです。ありがとうございます。ぜひ、えー、仏教に、信な承認の教えに出会ってくださいね。さあ、まだまだたくさんのメッセージをいただいたんですが、来週紹介させていただきます。